0: Yes, we come!
1: Der Podcast aus dem Sexshop. So, Schalömchen, liebe sexy Sexfreunde und natürlich sexuelle Grüße an euch. Ich könnte am Karussell arbeiten, ne? Ja. Fällst du dir manchmal auf? Oder so als ein Käufer Rückwärts, Allverkäufer. Oh, ich würde gerne mal alle verkaufen. Ne? Kommen Sie mal hier lang, hier. Die beleidigen ja auch immer alle Leute, weißt du. Du kannst mal einen vertragen, <lacht> guck mal her. So. Ich könnte das auf jeden Fall machen. Stattdessen sitze ich aber hier im Sexy Sex Podcast aus dem Sexy Sex Shop von Kati. Anwesend. Anwesend. Wir haben es euch ja das eine oder andere Mal schon erzählt, seit 15 Jahren arbeitet sie in diesem Bese. Seit 5 Jahren <lacht> hat sie ihren eigenen Laden in Frankfurt und seit einigen Tagen, endlich, ist, endlich mal ein neuer Text, ist sie mit ihrem Laden umgezogen. Ja. Innerhalb von Frankfurt yes. am Main. Und okay. wie geht es? Nach, ach, ich muss noch sagen, ich bin Jules, ich stelle die Fragen, ich bin nicht umgezogen, ich bin Nein, einfach nur hier, um äh, alle an den Mann zu bringen und Kati Fragen zu stellen. Ja. So, und wie ist es denn im neuen Laden? Ist alles zu deinem Wohlgefallen? Es ist äh, schöner, neuer, größer. Hast du dich schon eingelebt? Ist ja in so einer neuen Wohnung ist ja am Anfang immer noch so, dass man so denkt, ah, geil, aber auch noch nicht ganz meins.
0: Ja, man hat immer viele blaue Flecken am Anfang noch, ne? Ja, wenn man überall gegen Dots. Nee, also ich habe mich eigentlich eingelebt, finde ich. Das ist noch nicht alles ganz fertig. Also es ist ja obligatorisch, dass so ein paar Kartons immer noch nicht ausgepackt sind. Ja, man ne? sagt ja, man hat einen noch bis zu, bis zu mehreren Jahren. Da sind oft dann so olsche Kabel drin. Ja, das wo man immer sagt, mhm. damit lade ich irgendwas auf. Irgendwann braucht man genau das mal. Ne? Mhm. Denkt man, nee, es ist aber schlimmer. Es sind sogar tatsächlich noch ein paar Kisten mit Waren nicht ausgepackt. Oha, mhm. dabei wollen die doch bestimmt Leute kaufen. Ja, das heißt, wir haben auch teilweise jetzt, also der Rest sieht sehr, sehr schön aus und ein Großteil ist auch ausgepackt. Aber je nachdem, manchmal müssen man wir noch aus dem Karton rausverkaufen. Ja, was ja aber gut. auch ganz lustig ist eigentlich.
1: Aber es ist ja eh noch Corona-Zeit. Wir sind jetzt mittlerweile so gefühlt im vierten Jahr. Letztes, bei der letzten Folge waren wir noch im dritten. Mhm. <lacht> Nun ist es das vierte Jahr. Aber es wird ja doch schon ein wenig aufgelockert. Wir dürfen wieder in den Zoo, wenn wir das möchten. Und man kann wieder zum Friseur. Ich freue mich schon von ja, hier aus. out an meine Friseurin Katja. Montag kannst du mir mal, also schärf die Messer. Montag müssen 16 Kilo Haar runter. Ich habe
0: auch schon einen Termin.
1: Ja, ich ja, natürlich auch. Direkt fix gemacht. Ich habe ja auf der Straße aufgelaut und gesagt, bitte... Also Grüße von Veta also mir und Kati und ähm, die ersten Tage im neuen Laden sind am Laufen. Das bedeutet, wir behelligen euch jetzt gar nicht mehr mit Fragen aus dem Glas der Fragen, obwohl das auch eine Freude war. Ne? Ja, ne, aber wir haben wieder Alltag zu besprechen. Ja, das haben wir in den letzten Folgen gemacht, weil ja der Laden geschlossen war, keine Kunden, also können wir auch nicht von einem Kunden erzählen und wir lügen ja nicht. ne? Mhm. Und deshalb äh, sind wir jetzt wieder, der Laden ist geöffnet, Leute dürfen rein sind denn, kommen denn auch Leute rein? Weil überall, wenn man mal so in der Presse sich ein wenig umtut, dann steht da ja ständig die Leute kaufen jetzt alle wie bekloppt Dildos und Vibratoren und alles, setzen alle zu Hause, ist langweilig, da geht endlich mal die Fickerei wieder los.
0: <lacht> ist euer Laden überrannt worden? Ähm, also man muss zuerst mal sagen, die Stadt ist leer. Ja, das stimmt. Das die ist Stadt ist auch wirklich sehr, sehr leer. Und äh, wir haben, als wir dann Soft Opening gesagt haben, okay, wir sind auch da, ja. unter Auflagen, ja. da hatten wir viele Leute, mhm. die kamen, waren natürlich auch viele ähm, Kunden aus meinem Laden oder aus Sandras Laden, die gucken wollten und so. Ja, ne? ja auch äh, Kunden, die einen, äh, lange schon begleiten und so. Und das war, also man hat man schon gemerkt, man muss mal ein Gefühl kriegen, auch für diese Hygienesachen und so dass man auch wirklich immer nur irgendwie zwei Leute reinlässt und mhm. so. Das ist echt, ja, äh, äh, wirklich eine Aufgabe. Eigentlich musst du jetzt während du im Beratungsgespräch bist immer äh, ein Auge auf die Tür haben und gleich hinspringen und sagen, ey, sorry, warte mal ja. und so. Und hier du nur mit Maske und so. Also das ist schon ein bisschen, bisschen anderes Arbeiten jetzt. Ja, aber es war erstmal, war es wirklich, also es waren sehr viele Leute da. Mhm. Und äh, so die letzten zwei, drei Tage war es ein bisschen ruhiger. Aber es war jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie alleine waren und niemand kam. Und also so. hat es sich quasi ein wenig normalisiert. Weil
1: ich glaube, es wird vielen ja, äh, Läden ja so gehen, man hat wieder auf. Genau, ja, ja das meine ich. Ähm, ja. Viel Leben wird es, glaube ich, so gehen. Man hat zwar wieder auf, aber die Leute scheuen sich doch noch. Merke ich an mir selbst auch, dass ich so... Ja, man ist noch gar nicht so in Shoppinglust. Ja. Ne? Und man weiß dann auch nicht so richtig, kann ich jetzt da wirklich
0: rein, woran muss ich denken. Eigentlich muss
1: man ja aber nur an die Maske denken. Ne? Ja, als, als Kunde. Ja,
0: und man muss dran denken, dass man vielleicht dann auch nicht immer gleich reinstürmt, mhm. sondern irgendwie mal äh, guckt oder fragt oder ja, äh, wie viele Leute sind da schon drin, mhm. ja, weil jetzt muss halt natürlich jedes Mal dann auch irgendein äh, Verkäufer dann noch äh, die Tür machen. Ne? Ja. Das ist äh, natürlich auch nicht immer so einfach möglich, Ja. aber wir geben uns natürlich große Mühe, also mal eine Tafel vorstehen und wenn Leute drin sind, dann stellen wir die auch so direkt vor die Tür, dass man sich da so richtig dran also in die Tür quasi, man muss sich da dann so richtig Limbo-Dance-mäßig dran vorbei mhm. äh, schaukeln. Aber das machen die Leute trotzdem. <lacht> also. Ja, das Gute ist ja, dass alle, also das Gute daran ist ja, dass alle im selben Boot sitzen und man nicht
1: nur sagt, äh, es betrifft nur die Sexshops, äh, da ist es jetzt so, oder es betrifft nur, keine Ahnung was, sondern es geht ja jedem so. Ja. Ich finde es auch okay, wenn man manchmal nicht so richtig weiß, was jetzt das Richtige ist und so. Ich schaute neulich äh, zu einem kurzen Besuch im Laden vorbei, dann bin ich so weltmännisch reingesteppt und die Sandra mit der Karte, die diesen Laden betreibt, sagte gleich, Maske! So, ja, Entschuldigung! Ist ja. alles noch so neu. Aber dann habe ich natürlich mhm. äh, ordnungsgemäß mein Gesicht bekleidet. Mhm. Maske ist wahrscheinlich ein großes
0: Thema bei den Leuten, wenn die jetzt so Ja, ein haben, Riesenthema. Oder? Also alle sind natürlich, also fast jeder hat irgendwie seine Maske sich schon irgendwo genäht, gemacht, besorgt. Mhm. Aber jeder jammert, wie verrückt, wie nervig das ist. Und ganz viele finden natürlich, dass das ja eh nicht hilft und eh alles Bullshit ist und dass wir sowieso mhm. verladen werden und so mhm. weiter und so fort. Bla, bla. Ja. Weil wir werden ja, äh,
1: sollen ja dann geimpft werden, damit wir gechippt werden ja, von der aber Bundesregierung. Aha, wir wollen uns alle chippen, das ist nämlich die Zweifelst Wahrheit. Zweifelst du? <lacht> Nein, ich bin, davon, ich bin davon natürlich restlos überzeugt. Ja. Wir werden alle, aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass, es gibt ja auch Prominente, die diese Behauptung anstellen. Zum Beispiel hier Attila Hildmann, dieser vegane Koch, ja. der aber immer einen Porsche mit Ledersitzen fährt. Ja. Ähm, der hat auch gesagt, äh, das ist ein perfider Plan der Bundesregierung, wir werden alle gechippt. Wir werden Ja, das Und, ist auch ein Idiot. Oder was oder ich natürlich. mich aber frage, ist, was wollen die denn dann da? Was ist denn da mit dem Chip? Also was kann man dann gucken, wo ich hingehe? Du, wenn du verloren gehst, dann gibt es dann sowas wie Tasso. Dann kann man die ja, wieder genau. finden. Dann hängt du? so ein Plakat von mir mit meiner Tasso-Nummer. Ja. Damit ich wiedergefunden bin. Dann kann man mir einfach so einen Scanner äh, ans Ohr halten. Und dann erfährt man, wer ich bin. fetter It vermisst. Ja, Freitag. Ich, das ist einfach das Ding mit den vielen Haaren. Das bin ich. Also Masken, bei euch ein großes Thema. Eröffnung, gut gelaufen. Und die Leute gewöhnen sich ganz gut daran. Kannst du denn schon was sagen? Also nochmal äh, rekurrierend auf die Geschichte, die man jetzt sehr häufig lesen kann: Alle Leute kaufen wie verrückt Dildos. <lacht> wie ist das denn? Was kaufen die Leute denn wie verrückt? Gab es da sowas, wo man feststellt, aha, das
0: wollen sie nun? Also, was sehr auffällig war, waren, ähm, waren Toys zur Klitorisstimulation, oh. Da war wirklich extrem viel äh, verkauft andere Dinge auch, aber das war schon wirklich sehr, sehr auffällig, ja, weil jetzt ist ja gerade so am Anfang so, da guckt man schon ziemlich genau, was ist denn so gelaufen, mhm. ja, auch um dann Gefühl für zu kriegen, ähm, auch neue Location, zwei Läden jetzt zusammen, das kann sich ja immer ein bisschen verändern dann mhm. auch, das Publikum, ne? und von daher haben wir uns auch vorgenommen, dass wir da sehr genau drauf achten, mhm. was äh, wir an Produktgruppen am meisten, wo die Nachfrage am größten ist und so, also das war wirklich extrem, Aufwand, ich würde sagen, fast die Hälfte aller Spielzeuge waren eben Geräte, die speziell äh, für unser aller Freundin Klitoris gedacht waren. Mhm. Woran liegt das wohl? Äh, leiden die Frauen besonders unter der Dürre? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich vermute, dass es daher kam, dass wirklich jetzt extrem viele Pärchen da waren. Mhm. Viel mehr als Einzelpersonen. Und das kann natürlich daran liegen, dass wir Leute Homeoffice haben.
1: Ja, das und dann, kann ja die, ganz, ganz einfach, haben sie jetzt Zeit dafür. Yeah. Das ist so, wie weißt du so, neben Renovieren in der Wohnung und den Garten machen,
0: kann man jetzt auch als Paar mal in den Sexshop gehen. Das stimmt, ja. <lacht> ja, weil, ja, viele sind, ja, Kurzarbeit, viele sind Homeoffice, weil ja. Homeoffice, wenn man weiß, ja, ich habe um 9 Uhr eine Videokonfi, ne? Ja. Ja, dann bist du um 9 rum gut angezogen und machst das und ab zehn läuft die Waschmaschine. Ja. Ja, ist ja bei den meisten doch tatsächlich so, ne? Ja, und dann können die dann halt auch um eins mal zu, zusammen unter der Woche in den Sexshop gehen. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass das dann wirklich daher kommt Also ansonsten kann ich mir das jetzt nicht erklären. Aber das heißt aber,
1: es waren jetzt nicht in erster Linie äh, Frauen, die für sich was gekauft haben, wo man jetzt denkt, das sind so... Die äh, armen Singles, nee. die zu Hause, sondern Paare, die da kommen. Gar nicht, ja, ja mhm. Also es
0: waren wirklich, wirklich überwiegend Paare. Dann stimmt dir es ja vielleicht doch so ein bisschen. Diese die Behauptung Singles haben das vielleicht alle schon online bestellt, gleich am Anfang nach Shutdown. Ja, das könnte natürlich Nein. sein.
1: Aber ist das, merkst du es online auch? Geht online auch ein bisschen was in dieser Zeit? Also ja. Die, ja? ja? Und ähm, also du sagst aber. Das Klitorale war jetzt halt schon beliebt in den ersten Tagen. Ja, was äh, empfiehlt sich denn da so? Dann äh, gucken wir doch mal in eure Produktpalette
0: hinein. Ja, also, also man kann ja fast alles, was wir haben, was irgendwie einen Reiz ausübt, irgendwie äußerlich mhm. verwenden. Mhm. Ja, und äh, früher war es äh, natürlich so, und das haben wir auch jetzt sehr viel verkauft, dass es... Äh, einfach Vibratoren zur klitoralen Anwendung, so dass das Maß aller Dinge sind. Das muss ich übrigens mal ganz dümmlich
1: nachfragen, ne? weil ich bin da nicht bewandert in der Verwendung. Heißt es, man hält ihn dann
0: einfach da so dran
1: oder was muss man ja, da
0: ja, dran also, halten? also vereinfacht gesprochen, ja. ja. Ja, okay. Es gibt ja, ähm, sogar so Aufliege-Vibratoren, ja. Die sind so ein bisschen ergonomisch geformt, so ein bisschen wie, wie ein plattgeklopftes Hühnerei, was einen Knick hat. Mhm. Ja, ähm, die Idee ist, ich kann mir das quasi auf den Intimbereich auflegen. Ja. Es versorgt da eine, natürlich Klitoris, aber auch eine recht ordentliche Kontaktfläche ja. mit Vibrationen. Und das äh, rutscht nicht runter. Ich kann die Hände wegnehmen und so. Ja, und viele Frauen denken, oh, tollen Aufliegevibrator, da muss ich gar nichts machen. Mhm. Also das finden natürlich viele super. Mhm. Wobei das dann in der Praxis wahrscheinlich die wenigsten so tun. Mhm. Ja, weil wer legt sich dann da irgendwie ein Ding drauf und macht die Hände weg und, und sagt, oh, da. und wartet mal. Ne? <lacht> äh, es geht ja dann schon auch darum, äh, dass ich vielleicht nur einzelne, ob jetzt direkt Hotspot oder auch sonst äh, nebendran, Schamlippen, was auch äh, immer, irgendwie gezielt mhm. bevibrieren möchte und jetzt nicht einmal mir jetzt einfach so einen riesen Vibe-Teil äh, irgendwo hinhalten, dann geht es darum, natürlich irgendwie auch vielleicht Druck zu machen oder ja. Bewegungen zu machen. So wird werden die allermeisten Anwenderinnen natürlich dann so ein Gerät, ob es jetzt eigentlich dem Namen nach ein Aufliegevibrator ist oder ob es ein großer Vibrator ist, den ich äußerlich verwende, oder einen Mini Vibrator, ja. dann doch irgendwie in der Hand führen ja. und das dann in einer Art und Weise, wie es in dem Moment besonders gut ankommt. Natürlich. Das ja. findet man ja dann heraus. Aber Vibration ist natürlich äh, ein absolutes, ja auch äh, klitoristaugliches. Prinzip. Ja. Als nächstes und das ist war jetzt auch wirklich die ersten Tage natürlich dazu der Topseller der Womanizer, den wir schon ja. so oft besprochen haben, aber an den führt halt auch wirklich, wirklich kein Weg vorbei. Den muss trotzdem noch mal erklären, was es ist. Ja, meinst du, dass, dass es Leute gibt, die die nicht schon gehört haben? Ich glaube, dass wenn man es
1: schon mal gehört hat, hört man es immer wieder gerne. Also ich dachte ich ich denk, Das ist aber was Kluges und wenn man es nicht weiß, dann
0: freut man sich über diese News. Ja, also äh, dann aufgepasst. Den ja, den Romanizer. Äh, das ist eine Technik, die ist relativ jung, die gibt es äh, seit gut fünf Jahren inzwischen, mhm. taugt ausschließlich zur klitoralen Stimulation ist also nicht noch gleichzeitig irgendwie einführbar Kommt oder sonstig nicht nicht was. Genau. Und es ist ein Gerät, was ein bisschen aussieht wie eine Kreuzung aus Computermaus und Ohrenthermometer. Mhm. Hat auch so eine Tülle, mhm. die innen hohl ist. Und diese Tülle wird eben auf die Klit aufgesetzt. Mhm. Wenn ich dann das Gerät betätige, wird ein leichter Unterdruck erzeugt. Ganz viele sagen immer, das Gerät das saugt. Ja, Das ist mhm. es gar nicht so sehr. Also ich höre mhm. von Kundinnen manchmal, dass das so Nachbauten und Marken, dass die so sehr saugen, dass da sogar manche fast Schmerzen hatten oder es mhm. unangenehm fanden, das Teil zu entfernen.
1: Da Vielleicht lag da auch ein Defekt <lacht> vor, ich weiß es nicht. Äh, ich habe sofort an so eine Medusa gedacht. So, weißt du? Ich hatte bei mir früher eine in der Klasse, die hatte mal zu Hause so ein Glas angesaugt, warum auch immer. Als Kind macht man mhm. ja so komische ja. Sachen. Klar. Und dann hatte die ein paar Tage
0: so einen roten Ring um den Mund. Ich hatte mal ganz am Anfang <lacht> zu meiner Sexshop-Karriere, okay. fand ich das mal witzig. Da gab es einen riesigen Dildo. Der war riesig und realistisch mit Eichel und allem Pipapo. Mm -hmm. Und der hatte Saugnapf. Mm -hmm. ja, also den konnte ich, also es, es gibt Dildos äh, oder Toys, vor allem Dildos mit Saugnapf, die kannst du eben an glatte Oberflächen mm -hmm. ansaugen. Mm -hmm. Also ja, Duschwand zum Beispiel oder irgendwie Kacheln, Badewannenrand, alles was glatt ist. Glastisch und mm -hmm. so, ne? so. Und dieses Ding er hatte einen extrem gut funktionierenden und Da habe ich mir den so wie so ein Einhorn auf die Stirn gemacht. Und fand das wahnsinnig witzig, weil ich konnte natürlich Headbang ja, Und dann hat dann da irgendwie diese 35 cm haben da hin und her gewackelt und so. Ach Gott, wir haben echt gekrischen natürlich. Irgendwie lauter Mädels, Glas Sekt drin und so. Und dann mit so einem Teil. Und dann mache ich den ab. Fump, ja, und dann hatte ich ein Hämatom. Wirklich, die ganze Stirn. Das kannst du ja
1: auch nirgendwo das, erzählen, wovon du das hast. Und das ey. ging so weit runter,
0: <lacht> bis zwischen die Augenbrauen, die Rundung. Ne? Und das war so richtig scharfkantig und dann wie ein... Ja, wie ein Knutschfleck, der wirklich mit einer scharfen Kontur, ja. das heißt, selbst wenn man, wenn man eine Mütze aufgesetzt hat und zu dem Zeitpunkt vor 14, 15 Jahren war das noch nicht modern, überall mit Mütze rumzulaufen, mhm. ne? aber ich hatte da natürlich Mütze auf äh, und die, ich musste mir die wirklich über die Augenbrauen ziehen, dass man das Ding nicht sah. Damit man nicht sieht, dass du dir einen Penis auf den Kopf geklebt hattest. Ja, <lacht> ich habe dann aber natürlich allen, die es gesehen haben, mich gefragt haben, bereitwillig erzählt, was passiert das auch, ne? mhm. Ja. Ja, natürlich, da kommt es ja von alleine nicht drauf. Ja, aber long story short, also, der, äh, also gute Womanizer oder auch ähnliche Produkte äh, saugen nicht so sehr, dass man jetzt irgendwie Blutergüsse, Knutschflecke oder Schmerzen hat. Mhm. Sondern es macht wirklich einen leichten Unterdruck. Eher so, als würde jetzt irgendwie so ein Milieu dicht gemacht, weil nämlich dann eigentlich der, der Clou des Ganzen kommt, es ist ein Kompressor im Gerät, der Luftdruckwellen abfeuert. Mhm. Und das funktioniert scheinbar nur in diesem dichten Milieu, weil sobald man dieses Teilchen irgendwie bewegt, verkantet oder so, ist der Effekt mal kurzzeitig weg. Mhm. Da muss man wieder von vorne anfangen. Darum ist, finde ich persönlich, dieser Womanizer eigentlich auch bedingt paar tauglich, mhm. weil es schon am sinnvollsten ist, irgendwie den selbst zu steuern oder zumindest wenn dann jemand anderes den steuert, dass der sich einigermaßen drauf oder die ähm, drauf konzentrieren kann und jetzt nicht noch nebenher einvögeln muss. Ja, dann wird es nämlich ein bisschen schwierig. Aber das Schöne an diesem Prinzip ist, es ist unglaublich effektiv. Ich habe noch tatsächlich von niemandem gehört, dass es jetzt gar nicht funktioniert hätte. Also eine todsichere Nummer. Und ja. äh, man erzählt sich ja auch dass es besonders schnell gehen würde. Es kann auf jeden Fall extrem schnell gehen, weil der Witz ist ja, es ist ja eigentlich eine berührungslose Stimulation. Mhm. Ja, weil ich habe ja jetzt nicht, ich, ich setze ja diesen Ring der Tülle sozusagen, also diese Tülle, die setze mhm. ich auf und mit der habe ich natürlich Körperkontakt, klar. Aber ja jetzt nicht direkt auf der Klit, also nicht so richtig Hotspot-mäßig, mhm. da wo meine 8000 Nervenenden sind, Zellen mhm. sind und so. Ne? Da habe ich jetzt an sich keinen Materialkontakt. Mhm. Deshalb könnte man jetzt denken, ja, wie kann das Ding dann so schweineintensiv sein? Mhm. Ja, weil ja sonst ja alles immer irgendwie über irgendwie Reibungen und so äh, gerne mal funktioniert. Aber es ist tatsächlich so. Also das ist etwas, was, ich weiß nicht, ob es da besonders durchschnuckelt oder ich habe keine Ahnung. Es wurde dann mal ein Update vom Hersteller rausgeschickt, man möge die Leute äh, darauf vorbereiten, dass äh, das Gerät, nach also jetzt von Womanizer war das äh, tatsächlich, dass das Gerät nach 30 Minuten aus Überhitzungsschutz abschaltet. Mhm. Als wir das gelesen haben, die alle so, oh brüll, ja, wer macht das denn 30 Minuten, wer kann denn 30 Minuten mit diesem Ding, also mhm. man kann es je nach Power und je nach Stimmung, äh, würde ich sagen, dass 98 Prozent der Frauen äh, das schaffen, in kürzerer Zeit als Minute oder anderthalb dann auch fertig zu sein. Also ein wahres Wunderding. Ja. Hast du
1: nicht mal erzählt, dass die Erfinder, dass das irgendwie so ein älteres Ehepaar ist? Ja, ja die haben aber verkauft inzwischen. Ne? Aber wie kommt man denn auf sowas? Dass Druckwellen da vielleicht zum Erfolg Keine Ahnung. Nachdem man Jahre, Jahrhunderte lang, es gibt ja schon richtig oberalte Dildos, die irgendwie aus dem alten Ägypten schon ausgebuddelt wurden. Ja. Damals konnte man natürlich noch kein Druckwellengerät äh, entwickeln, aber das ist doch faszinierend, dass man erst sagte, ja, so Dildos können wir auch aus irgendeinem
0: Katzenbein schnitzen, mhm. dann irgendwann Vibration und dann musste mal einer drauf. man sagt ja, wo du altes, altes Ägypten sagst, äh, man sagt ja oder man munkelt oder der Mythos besagt, mhm. dass er, wo Kleopatra schon Vibrationen erfunden hat, mhm. weil die sich irgendwie, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Schweinsblase oder eine Papyrus-Tüte war, mhm. äh, gefüllt mit äh, irgendwie Bienen Ihhh, oder so.
1: Ehrlich? Ja, tatsächlich,
0: weil das brummt oh. ja auch.
1: Kennst du das, wenn man sich so da hingreift? Ja, und ich, ich sehe gerade. Oh. Ja, aber manierlich habe ich das gemacht. Ja, ja, das ging nur ein bisschen ja. in die Richtung. Ja. I ehrlich? Ja, das ist, äh, also ich... Was ist das sind auch für eine
0: notgeile Kuh dann gewesen? Oh, ich mache mal ein paar Bienen ins Papier ja, also. rein, dann wird hier wohl was abgehen. Ja, die hat wahrscheinlich irgendwie geschneit, dass so irgendwie so eine Art von, von äh, Vibrationen oder von Schwingungen oder wie auch immer irgendwie funktioniert. Jetzt hab habe mich aber überrascht, weil im Asterix und oblix Comic ist das so eine feine
1: Dame. Ja, ja. Und in Wald hat die mit Bienen rumgebumst. Das <lacht> also, dass ich auf diesem Wege sowas erfahre. Ja. Aber auch äh, vibrat äh, nicht Vibratoren, sondern Dildos gibt
0: es ja schon sehr lange. Ne? Die gibt es äh, ja. Fallische Dinge. Ja, die gibt es ja wohl noch länger. Ne? Ich weiß gar nicht, ich kriege das jetzt wahrscheinlich epochenmäßig gar nicht so richtig hin. Aber ich meine, es gibt ja schon, äh, schon so zumindest fallische, irgendwo in die Steinzeit dat datierte also Funde. haben sich die Andertalerinnen schon damit eingeschubbelt <lacht> oder was? Man weiß natürlich da dann nicht so ganz genau. Also ich weiß, gibt es noch mit irgendwelchen, ob es noch Quellen gibt äh, dazu wie Höhlenmalereien oder so. Ne? Mhm. Das kann natürlich auch sein, dass das dann einfach als als ein kultischer Gegenstand oder sowas war. Mhm. Ich weiß nicht, ob der dann ja auch tatsächlich auch für Pleasure mhm. funkt, also äh, ja, angewandt ja, wurde. Es gab ja immer eine gewisse Penisverehrung auch. Ja, also wir leben ja schon in, in weiten Zügen der Welt in sehr patriarchalen Strukturen, ja. nach wie vor auch. Ja. Und, aber letztendlich ist es natürlich so, dass ja dann auch einfach eine Fruchtbarkeit, ein Fortbestand der jeweiligen Leute und so da drauf auch reduziert wurde. dann ne? Absolut richtig. Ja. Dann, gibt es so, dann gibt es auch irgendwie so äh, Japan und China von vor, ich weiß nicht wie viel, tausend Jahren auch schon irgendwelche Dinge aus Jade oder Hanf und es ah, gibt alles mögliche, ja. Ja, und mit ja. Außenpapier und Innenbienen. Pfui, Kleopatra, pfui. <lacht> die armen Bienen. Aber wie man jetzt auf Druckluft kommt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat er seiner Frau beim Lecken geblasen oder so. Keine Ahnung. Und, die und er, hat so. ich hab, er hat mal so, gemacht zu. So. Aber das war ein sehr, äh, ein sehr findiger Typ. der Und das ist irgendwie, der hat, weiß ich auch nicht, irgendwie tausend äh, Patente oder sowas. Vielleicht hat er schon längst, äh, also so, so Allround-Erfinder. Ja, die sind ja auch irgendwie sehr beflissen und in allen möglichen Themen unterwegs. Vielleicht hat er schon irgendwie äh, auch im anderen, sonst Wellness- oder medizinischen Bereich oder so, von irgendwie einer Luftdruckgeschichte, äh, dass da irgendwie von gehört oder so. Ich hab, das weiß ich aber nicht.
1: Naja, gut, aber du kannst ja auch per Zufall mal auf so eine Jahrhundertidee kommen. Kann auch kommen. sein. Ja, und das ist also, was Toys angeht, ist das definitiv eine Jahrhundertidee, ja. Und wie ist denn das dann? Ich habe äh, so ein Ding noch nicht im Betrieb gesehen. Macht es dann auch so Geräusche, wie ich mir vorstelle? So wie Laserschwerter meinst du? Jetzt? Ja, so. Wenn das, nee. Ich denke mir, wenn das so Druckluftwellen jagt, dann würde ich mir vorstellen, dass ich immer hören kann. So.
0: Nee, das äh, puckert eher so. So. Echt, ja, würde ich sagen. Ja, das ist eher ein Puckern. Aber es ist ein diskretes Gerät, weil ähm, es gibt ja. ja auch so,
1: es gibt ja so ähm, Vibratoren, die so ring, ring, ring. Wir haben ja schon im Laden mal ein paar angemacht mhm. und einige hören sich dann an wie eine Mofa. Und andere Arsch. sind ganz leise. Ja, es ist ja geschäftsschädigend,
0: was du da sagst. Naja,
1: du hast es aber selber mal gesagt, dass es sehr laute Geräte gibt und nicht so laute und das auch. Also ich ich habe guck mal, ich habe doch zugehört, während ich hier saß. Ich sehe ja. das so aus. Aber Du hast auch schon mal erzählt, dass äh, Frauen das, äh, auf jeden Fall oft was Diskretes wollen, mhm. damit man damit ein bisschen heimlich sein kann. Wenn das dann wie so eine Keksäge klingt, dann ist das schlecht. Keksäge.
0: Ja. Also äh, es gibt äh, Unterschiede. Lange Zeit war der Geräuschpegel dieser Technik fand ich ein großer Nachteil. Beim Humanizer. Ja. Mhm. Wobei mir persönlich das ziemlich wurscht ist, weil ich immer noch denke, also nichts ist mehr so laut, dass man irgendwie wie vor, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so, mhm. dass man Schiss haben musste, dass jetzt irgendwie die Nachbarn klopfen, ob also, alles es in Ordnung ist. Noch wie eine Mofa-Klang. Ja, oder was dann nicht, nicht WG-tauglich wäre mhm. oder sowas. Und irgendeine Art von Geräusch macht im Zweifel auch ein Motor. Dafür kann er ja auch mhm. was. Also ich wäre da ganz entspannt. Viele Kunden sehen das glücklicherweise genauso. Mhm. Manche sind sehr empfindlich, aber es war tatsächlich so, dass äh, dann eben als der erste Womanizer rauskam vor gut fünf Jahren, da war die Lautstärke im Vergleich zu anderen modernen Vibratoren stärker mhm. Und natürlich irgendwie auch ungewohnt. Ich meine, es ist dann jemand, der sich sein erstes Toll kauft. Egal, aber wenn also man selber denkt, was ist das denn? So ein Pocker, 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 mhm. Pocker. Ne? Vor allem, also die sind richtig laut, wenn die keinen Körperkontakt haben. In dem Moment, wenn die Körperkontakt haben, dann mhm. dämpft sich das ziemlich ab. Obwohl die ja auch nur einen winzigen Körperkontakt haben. Mhm. Aber das liegt, glaube ich, wieder an diesem Vakuum. Ja, und dann wurden die dann auch sukzessive glücklicherweise leiser. Mhm. Wobei die immer noch... Also sie sind nicht leiser als ein Vibrationsmotor, eher lauter. Und da kommt es dann wieder sehr auf Modelle an, äh, wie die auch abisoliert sind und so und auch sehr auf die Marke an. Inzwischen ist äh, das super duper Flaggschiff von Womanizer, das Premium-Modell, was auch echt teuer ist. Was heißt das in Zahlen? 189 Euro, mhm. also Kleinwagenrate. Ist, ja. es, ist Aber aber da fährt man dann den ganzen Womanizer schon. ne Und, und, eine Menge und nicht ein 48. Kleinwagen. Ja. Aber bei dem ist es so, dass der schon wirklich an sich sehr leise ist im Vergleich zu anderen Modellen. Ja. Und der hat auch noch einen Sensor verbaut, dass der überhaupt nur anfängt zu arbeiten, wenn der diesen Körperkontakt hat. Das heißt, ah, okay. dieses wirklich Laute, ne? wenn du ihn anmachst und äh, hinführst oder zur Seite legst oder so, hat er eh schon mal gar nicht. Ja? Und mhm. im, im Einsatz ist er auch leiser als andere. Aber also wenn es eine Schwachstelle gibt an dem Gerät, oder also ich finde, es gibt zwei kleine Schwachstellen. Das eine ist, wer sich dran stört im Zweifel und nicht den teuersten kauft, das Geräusch. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich finde, dass sie bedingt paartauglich sind oder nicht ganz so praktisch sind in einer Anwendung zu zweit. Mhm. Die ganzen Paare, die immer sagen, wir wollen parallel zum Vögeln noch irgendwie zu stimulieren und so. Mhm. Ja, ähm, wobei das scheint die Leute gar nicht zu stören, weil ich verkaufe den rauf und runter an Paare. Ja,
1: das ist ja, äh, erwähntest du ja auch schon mal hilfreich für Frauen, die äh, sich damit schwer tun,
0: die weiße Fahne zu hissen. Ja, damit, also ich äh, habe ja extrem viele Paare glücklich gemacht, wo sie Abschlussschwierigkeiten hatte, mhm. beziehungsweise Paare, die immer diesem Ideal vom gemeinsamen Höhepunkt hinterherflattern mhm. und zwar halt logischerweise nicht hinkriegen oder gar nichts mehr hinkriegen, weil man sich nur noch rumstresst. Da. Mhm. Oh ja, na, oh, es kommt, oh, kann ich, oh, wie ist da drüben auf der anderer Seite, ach scheiße, nein, ich halte ein, ich ich jetzt, ist einen, jetzt ist es weg. Ja, so. Ja, und so Leute, oftmals ist es ja so, dass der Mann, der ja bewegungsmäßig meist auch eine recht aktive Rolle einnimmt und ein Tempo vorgibt, der kann es eigentlich ja für sich besser äh, noch ne, als, als mhm. eine Frau, die dann sich, äh, reicht das nicht, ich halte mich schon am Laken fest. Ne? Mhm. Äh, und dann aber, oh nee, ich bin nicht gekommen. Ne? Mhm. Ja, aber äh, da kann man eigentlich also mit dem Womanizer äh, hervorragend das Takten, dass man dann noch irgendwie total oder annähernd gleichzeitig Da kann man nach, vielleicht auch noch was ist, nacharbeiten wenn es nicht so richtig Ach, funktioniert Ja, hat. das dann zack zack, ja? also da brauchst du vorher nicht mehr nicht mehr pullern gehen dann oder so, ne? mhm. aber es gibt ja nicht nur Vibration und Womanizer, es gibt ja auch noch andere Dinge für den Klitoris Ja, und da habe ich jetzt
1: nämlich noch eine knaller Frage dazu mhm. Also für mich sind die einzigen beiden Sachen, die es darüber hinaus noch gibt in meinem Wissen, ja sind entweder Dildos oder Vibratoren.
0: Ja, wobei Dildos ja am wenigsten zur klitoralen Anwendungen... stimmt, das ist ja eher für... Eher zum Neisteckel. Ja. Ist eher was ist denn beliebter? Was denn jetzt? Obwohl das eine
1: und das andere nicht beides nicht klitoral ist. Ver verkaufen sich mehr Dildos oder Vibratoren?
0: Äh, mehr Vibratoren. Ja, und würdest ja. du auch eher dazu raten oder ist Dildo auch was, wo man sagen kann, ja, das kannst du machen? Also wenn jemand jetzt kommt und nicht so genau weiß und will so sein erstes Toll, ne, dann finde ich es eigentlich sehr, sehr schlau, wenn man eins kauft, äh, wo man die Chance hat, äh, Vibrationen zuzuschalten, mhm. weil das äh, natürlich einfach eine On-Top-Erfahrung darstellt und Möglichkeit. Mhm. Äh, also letztendlich ist es, die meisten, die reinkommen, sagen übrigens, ich möchte ein Dildo kaufen oder ich suche ein Dildo für meine Frau. Mhm. Und dann muss man schon immer, damit man nicht ganz sofort woanders falsch anfängt, mhm. äh, sofort die Gegenfrage stellen, also mit oder ohne Motor. Ah, okay. Weil für viele Leute so ist Dildo einfach so ein stabförmiges. Mhm. Für die Lady mhm. äh, zum Reinstecken. Bevor wir diesen Podcast gemacht haben, hätte ich das auch gedacht. Siehst du? Ja, habe ich auch schon gelernt. Ja, aber so ticken wirklich da, oder das klar so, dieses Wording haben die allermeisten, oder das mhm. Verständnis, sind dann schon mal ganz überrascht. Ach, Dildo ist ohne Motor, ja, also ist mhm. abgefahren. Ja, nee, dann Vibrator. Mhm. Ja, aber beides ist einführtauglich. Äh, natürlich kann ich einen Stabvibrator, also ein Dildo mit Motor, ja. nicht nur ähm, einführen, ich kann den natürlich auch äußerlich verwenden. Mhm. Und damit wird es dann natürlich für viele gerade wenn es so das erste Toy ist sehr interessant ne, weil ich kann halt natürlich ja und ich äh, kann natürlich auch argumentieren und sagen ich lasse halt einen Motor aus habe ich ein Dildo mhm. und auf so eine Art stimmt das zwei auch zwei in eins sozusagen ja allerdings ist es so also Dildo macht trotzdem für viele Leute sehr, sehr viel Sinn, nämlich für alle, die jetzt nicht ein Allrounder oder was suchen, sondern die gezielt ein Toy für Penetration mhm. möchten. Mhm. Ja, weil ein Dildo hat keinen Motor drin, keine harten Bauteile drin. Mhm. Das heißt, je nach Härtegrad habe ich bei einem weichen Teu ein durchgängig flexibles Teil. Mhm. Ja, und bei einem Schlafvibrator, auch wenn das einen eigentlich weicher ist, äh, dann habe ich ja trotzdem irgendwie, ich habe da einen Batterieschacht oder einen Akku drin, mhm. ich habe hab da die Steuerung drin, ich habe den Motor drin. Das heißt, bei den meisten ähm, Schlafvibratoren, die können, da kann weich draufstehen bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Also zwei Drittel ist knallhart eigentlich. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, also da kann es sehr viel Sinn machen, Dildo zu nehmen. Dann ist es natürlich auch so, wenn ich weiß, ich will den jetzt für innerlich haben und ich brauche oder will da gar keine Vibration, dann ist ein Dildo, auch ein sehr hochwertiger Dildo, im Prinzip dann durchaus doch einiges kostengünstiger, mhm. als wenn ich da einen guten Vibrator mit einem guten Innenleben kaufe. Mhm. Und ich habe äh, die Möglichkeit, die meisten Dildos enden auf so eine flache Basis, haben so einen Fuß, die ja. kann ich quasi hinstellen. Ja. Und damit äh, liegen die einerseits gar nicht so verkehrt in der Hand und andererseits sind die äh, kompatibel mit sogenannten Harnissen, mit so Umschnallgürteln. Ja. Und das spielt halt auch für recht viele eine Rolle, dass man dann eben dieses Toy auch in irgendwelche Vorrichtungen einspannen kann, damit upgraden kann. Mhm. Und das geht natürlich mit den, mit den aller aller allermeisten Vibratoren nicht, ne? weil die enden nicht auf einen flachen Sockel, sondern die enden logischerweise in einen Handbedienteil mit Knöpfen okay. und so. Also insofern äh, macht ein Dildo schon für das geneigte Publikum extrem viel Sinn, aber das gängigere, toll ist der Vibrator. Und der ist ja, ich finde, so wenn man früher
1: Vibratoren wurden ja auch gerne mal so verschämt in Filmen und in Serien so. Aber weißt du, so, das ist ja immer so, so der, der Everlasting Gag, dass jemand das noch mal schnell verstecken muss, weil die Schwiegermutter kommt. Mhm. Und dann waren das ja aber immer so Stöcke. Und inzwischen, wenn ich mich so im Laden umgucke, ähm, in deiner Toyabteilung, ja. sind das ja äh, oft auch völlig anders geformte Dinge, viel kleiner. Ich, das, ich kann das übrigens genau sagen, weil äh, als Katis Laden kürzlich umgezogen ist, da half ich und wir haben am Anfang alles nochmal durchgezählt und verpackt und da hatte ich viele Dilus und Vibratoren in der Hand und da fiel mir doch auf, dass natürlich es diverse fallische Instrumente gibt, aber vieles, was auch eher so muschelförmig ist oder eins, das sah aus wie so ein kleiner Tintenfisch mit so Ärmchen dran und so auch relativ klein fand ich gibt's ja. viele. Also ist schon so, das hat, so eine Industrie entwickelt sich natürlich auch im Laufe der Jahre weiter, ne? Ja dass da so kleine
0: diskrete Dinge bei rauskommen. Es gibt sehr viele, die auch echt einfach schick sind. Irgendwie, ne, so Lifestyle. Dann gibt es welche, die so ganz niedlich sind. Trinkst ein bisschen Bonbonladen. Mhm. Ja, diese ganzen kleinen diskreten Formen, die sind dann äh, tatsächlich in erster Linie zur klitoralen gedacht. Mhm. Oder halt irgendwie weniger, also nicht unbedingt zum... Zum internen Gebrauch. Es muss ja jetzt äußerlich, muss ja nicht unbedingt Klitoris sein. Man kann ja auch, mhm. auch so all over body-mäßig gucken, ne? ob mhm. man jetzt irgendwie vielleicht annippeln oder wo irgendjemand empfindlich ist mhm. und empfänglich ist. Auch Unisex natürlich. ne. Also kann ja. man natürlich. Äh Gibt es Männer, die Vibratoren für Männer kaufen? Oder natürlich. Für
1: sich? ja. Echt?
0: Ja, es gibt äh, extra... Was macht man dann damit? Wo vibriert man dann rum? Also es gibt Männer, die das ganz spannend finden, auch an Eiern und so. Gibt es Männer, die für Männer Womanizer kaufen? Ne, das bringt ja gar nichts, oder? Nee, aber es gibt extrem viele Männer, die äh, sehr frustriert sind, dass es genau diese Technologie für Männer nicht gibt. Achso, okay. Ja. Marktlücke. Ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass sowas bald kommt. Aber mhm. das ist wahrscheinlich dann auch wiederum schwieriger. Das muss ja fast dann wie irgendwie so eine Art Saugglocke oder sowas mhm. sein. Also ich weiß nicht, wie man das genau dann konstruiert das es dann auch so One-Size-Fits-Most äh, ja. funktioniert und so. Aber äh, es gibt tatsächlich richtige Herrenvibratoren, mhm. die dann gerne mal so ein bisschen sind wie so, eine, wie so ein Halbkreis oder so eine Manschette, Ach so, man legt wo die dann ich um. dann einen Schwanz ah, reinlegen ah, okay, kann okay. Oder, oder auch eine Penisspitze mhm. reinmachen kann. Taugt dann natürlich je nach Bauweise dann auch irgendwie als Zusatztool ne, zu so einem klassischen Handjob oder Blowjob. Weißt du, wo ich ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, auch wenn es vielleicht
1: bescheuert ist. Es ist ja interessant, dass Vibration in so Geräten dann das Maß der Dinge ist, aber dass ein Körper eigentlich nicht vibrieren kann. Ja. Weißt du, also Fehlkonstruktion. Gibt, ja, es gibt ja jetzt nun. <lacht> ich habe jetzt noch nie davon gehört, dass dass irgendein Mann das hinbekommen würde, penismäßig zu
0: vibrieren. Nee, es gibt ja, es gibt ja also Penil zu vibrieren. manchmal vibrieren. manchmal gibt es dann so Frauen, die dann sagen, nein, meiner kann das, ne? so, das ja, Und meint dann, damit so dann irgendwie, Zitterart. ja, es gibt dann schon so mehr oder weniger stark ausgeprägt, dann auch irgendwie so ein bisschen so ein so orgiastisches oder postorgiastisches Zucken. Mhm. Ja, aber dann denke ich mir, wenn die Alte jetzt meint, ihr Mann kann vibrieren, ja, dann hat die hier noch keinen dieser 200 Vibratoren mal mhm. ausprobiert. Aber es ist ja schön, wenn das kann. Das wäre ich mich für ihn. Relativ <lacht> bizarr, wenn man das könnte, finde ja. ich. Wenn so und dann schon mal vor, wie es aussieht. Ja, aber es gibt ja viele Dinge, die haben, ich meine, Vibration tut einem ja auch gut, zum Beispiel zur Muskelentspannung, mhm. ne? also jetzt mal unabhängig jetzt von Sex-Pleasure, mhm. ist das ja auch was, was, äh, und das kann ja auch sonst niemand, also es gibt ja einfach einiges, worauf unser Körper gut reagiert, was wir selber nicht können, mhm. was ja in Ordnung ist. Ja, es ist okay, wenn ihr nicht vibrieren könnt. Ja. Willst du jetzt noch hören, was es sonst noch gibt für die ja. Oder hast du keine Lust mehr? Nee, natürlich will ich das noch okay. hören. Es gibt Geräte, die, also man muss sich, also Vibration, ja? es ist ein Motor und an dem Motor ist im Prinzip eine Unwucht. Mhm. Ja, ein Motor dreht sich, ja, im Kreis ist eine Unwucht mhm. und dadurch kommt dann diese Vibration zustande. Und dann gibt es auch Toys, die oszillieren. Das bedeutet? Ja, äh, das ist tatsächlich wie eine Oral-B. Ja, das, das ist so eine Zahnbürste. Hin- und Her-Bewegung, Ach so. die die machen. Ah, das heißt, die drehen quasi eher, als dass die vibrieren. Ja, die oder so die, die drehen so, so hin und her. Okay. Ja, da gibt es ein ganz berühmtes äh, Spielzeug, das ist der Eroszillator. Mhm. Der, der, ja, der ist allerdings ganz, ganz schwer zu bekommen. Nur noch wir führen den auch nicht, weil das ist einfach kein Bock Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ich habe meine schon mal erzählt, warum wir den nicht mehr führen. Wenn ja, habe ich es vergessen. Ja, also das ist ein. Wo sich alles in mein Hirn gebrannt hat. Ich aber meine, das, weiß ich nicht das mehr. ist ein, ich glaube sogar ein Schweizer Produkt. Mhm. Ähm, Eros oder Silator. zumindest ist der Vertrieb Schweiz. Ja. Bei der Zahnbürger, also und das ist wirklich eine Firma, die eigentlich eine Zahnbus hergestellt hat, von der ich ehrlich gesagt aber immer dachte, sie wäre aus der USA. Aber egal, das, ja, wäre, das werde ich nur mal nachgoogeln. Im Prinzip ist die nur noch äh, über einen Direktvertrieb lohnenswert. Ja. Aber ansonsten sind da einfach die, die Preisgestaltung ist derart Gülle, dass. Dass man froh sein muss, wenn man als Händler da nicht drauflegt. Ne? Und das wie denkt sieht das denn aus. Die Preisgestaltung meinst du jetzt? Nein, wie sieht der Eroszillator Ach so, aus? eigentlich, jetzt hab das habe ich noch gar nicht gesehen, Wie eine Zahnbürste, nur hässlicher. Ja. Ach so. Ja. Ist
1: das das, was du meinem Laden hattest, dieses lila Ding? Was nee. Wie so ein das, das ist was, was ich jetzt quasi statt Eroszillator äh, führe, ja. auch für die Klitoris. Das könnte auch, wenn, wenn ihr beim Zahnarzt wärt und der hätte dieses Toy aus Versehen auf seinem Geräteschuppen da vergessen, ja. dann würdet ihr das gar nicht merken. Das sieht aus auch wie so, eine, wie so eine Zahnbürste, aber vorne ist so ein ganz dünner Stiel drauf. Und ich habe schon... Ja,
0: aber was tut man denn damit? Äh, diese, dieses Teil, äh, das ist mega abgefahren. Das gibt es auch erst seit, weiß nicht, zwei, drei Jahren. Ja. Und ist, ein, meine ich, ein kanadisches Produkt und äh, macht so auch marketingmäßig irgendwie äh, so einen Mordsaufriss von Frauen entwickelt und so weiter und mit riesen Statistiken und Umfragen und Erfahrungssachen. Die Idee ist ist, dass das winzig kleine, also dieser piddelige Stängel mit dieser piddeligen Kugel drauf mhm. macht ultraschnelle kleine Kreisbewegungen. Mhm. Das ist an und für sich eine Art von Stimulation, die natürlich auch einer, einer natürlichen Geschichte recht nachempfunden ist und ganz gut funktioniert. Kreisbewegung. Also mit, mit dem Finger oder wie? Zum Beispiel, ja. Ach so, das ist für Frauen und da hält ja, man nicht, dass ja. das da, ah, okay. Ja, das sieht aus wie ein Nasenhaartrimmer oder ja, so. Ja, das sieht wirklich aus, wenn man ja. sich damit die Nase rasiert. Ja, und das Ding ist, das hat, macht einen mega krassen Impuls. Wenn man da so, so kurz dran fasst, ja. dann, dann haut das rein, als würdest du an elektrischem Kuhdraht fassen. Und denkst, was, das werde ich mir niemals ohne Rum Ich wollte gerade sagen, Niemals. Man, wenn du dann aber Dollar drückst, dann merkst du, wie das, also wenn du auf die Fingerkuppe, dass dir das irgendwann am Ellenbogen ankommt und mhm. das ist viel dumpfer wird. Mhm. alles ja? Und das macht es sehr spannend. Natürlich kann man das Gerät auch regulieren über Knöpfe, plus minus. Mhm. Aber eben auch äh, dadurch, wie man Druck macht. Und das macht es dann wiederum für Paare auch sau interessant, ne? weil es ja eine sehr intuitive Art der Steuerung ist, einfach durch Druck machen. Mhm. Und dieses Gerät ist dazu da, entweder ein Mädel ähnlich, also in so Womanizer-Top-Zeiten eigentlich fertig zu machen, mhm. entweder in erster Linie aber eigentlich den ganzen Intimbereich, einer Frau, ganze Vulva, alles wirklich auszutesten. Es werden wahrscheinlich auch die wenigsten äh, Leute, weil du so punktuell stimulieren mhm. kannst. Ne? Und dann ist es nämlich auch tatsächlich auch wirklich, auch nicht nur, dass du denkst, ah ja, jetzt mal einen Millimeter nebendran oder so, ja, sondern auch wenn, wenn du schon in Richtung fast Oberschenkel oder sowas gehst, kriegst du mit diesem Teilempfindungen hin. Von außen jetzt aber. Ja. Ja, ja, von, von außen. Nicht ne? wie, äh, wie so ein Katheter. Nee, aber das ist, das ist schon spannend. Ich glaube auch, dass die wenigsten äh, Frauen sind dann jetzt so hart, dass sie sagen, gib mir mal dieses krasse Vieh. Ich halte mir das mal ohne Vorwarnung mal direkt irgendwie auf die Zwölf. Mhm. Ja, das äh, geht eher darum, irgendwo auch nebendran zu arbeiten, mit Druck, mit Ziehen und so weiter und zu gucken, was passiert. Und das ist ein echt spannendes Ding, verkaufe ich ganz gut, habe super Feedback drauf. Mhm. Ja, obwohl es immer, also es sieht erstmal optisch jetzt, jetzt so ein bisschen... Es sieht unsexy aus. Ja, ja. unsexy, ja, aber äh, das ist spannend. Ja, und es ist natürlich auch spannend äh, für die Leute, die dann gezielt auch irgendwie mit einer Art von Überreizung spielen und so, ne, was dann so ein bisschen sm wird und... Ach so, okay, weil das so reinhaut sozusagen. Ja, genau, und dann einfach äh, nicht aufhören, so, ne, bis mhm. irgendjemand jault. Hör auf.
1: Ah, bitte, so ein Stoppwort. Ja. ja. Ja, genau, aber das sind, ja, genau. gibt ja. es noch was, was du klitoral
0: empfehlen würdest? Na, es gibt dann ja auch noch äh, den äh, One and Only, den, das Riesenmikrofon, ne, den großen massage ah. Der ist ja auch zur klitoralen Anwendung gedacht. Aber das ist wirklich, äh, das ist aber auch wirklich eine Wuchtbrumme, das ja. Ding. Aber das, das ist ungefähr, das, ist das, sieht wirklich, so ein hartes...
1: das sieht wirklich aus wie ein sehr großes Mikrofon. Ja. Und man kann es auch, hat Kati mir schon verraten, verwenden, um sich den Nacken ein bisschen zu massieren. Na klar. Weil das wirklich, wir haben das ehrlich gesagt auch schon mal ausprobiert. Ja, ich mache mal, den, wenn aber, keine Kunden achten, da sind. Wir haben das ausprobiert, sich den Nacken damit zu massieren. So, und äh, das haut wirklich rein. Weil wenn man das äh, sozusagen auf höchste Stufe stellt und an seinen Nacken hält, dann hat man das Gefühl, einem würde das Gehirn im Kopf vibrieren. Ja. so krass ja. das Teil ich glaube, wenn man das auf höchste Stufe stellt und unherum benutzt, dann geht man tot da, dann fliegst du erstmal weg ja, ich glaube, dann kommt dir so ganz langsam kommt dir so dein eigener Magen aus der Nase <lacht> weil es einfach so hochgerüttelt wird ja. äh, aber es äh, gibt äh, sehr, sehr viele Frauen die einfach eine
0: intensive Reizung bevorzugen oder, oder brauchen liegt, woran liegt denn das dann eigentlich? liegt das äh, ganze Gegröße dann etwas tiefer oder wo, woher kommt das? Das ist eine extrem gute Frage. Ich glaube, es hängt viel mit Erfahrungswerten zusammen. Mhm. Es hängt viel mit äh, Psyche zusammen. Mhm. Es gibt ja auch viele, die einfach einen Vorschlag immer brauchen, um irgendwie ähm, Empfindungen zuzulassen oder sich dann auch fallen zu lassen. Mhm. Die vorher immer noch denken, nein, ich wahre Kontenance, ich lasse mich jetzt nicht gehen. Ich, äh, ich, ich bremse die Erregungskurve gleich mal ab ja, oder bemerke sie gar nicht. Dann kann es sicherlich auch irgendwie anatomisch unterschiedlich sein, mhm. na, wo Wobei äh, das natürlich dann mit, mit so speziellen Klitoraltoys eigentlich keinen großen Unterschied, würde ich jetzt mal mutmaßen, geben sollte. Mhm. Na, aber es gibt da äh, Frauen, die schon mal, man ist ja nicht so auf ein, zwei Millimeter überall auch immer gleich gebaut und so. Ne? Wir haben schon Mädels erzählt, dass sie beim Vögeln super leicht kommen, weil sie die Klit so platziert haben, dass sie eigentlich immer Reibungen abkriegen mhm. beim Vögeln. Ja, und andere finden es fast schon selbst schwierig, die überhaupt zu finden. So mhm. nach dem Motto, ja. Also es ist schon sehr unterschiedlich. Aber ich denke, wenn man gezielt jetzt mit so Spielzeugen sollte, das jetzt eigentlich kein großer Unterschied sein. Ne? Ich denke, es ist eher ein Kopffaktor und wie schnell möchte ich dann auch wie viel Zeit gebe ich mir? Mhm. Und äh, Lebensumstände auch einfach. Ne? Das ist ja auch dann, also hast du viel Sex oder hast du wenig? Mhm. Äh, bist du sehr empfindlich oder nicht? und so? Dazu
1: solltet ihr wissen, dass wir mal eine fantastische Folge gemacht haben über eine Kundin von Kati Natürlich ohne Namen der Diskretion ist immer noch ihr Geschäft. Nicht wahr? Ja. Über eine Frau, die eine sehr, sehr große Klitoris hatte. Jedenfalls hat sie das behauptet. Beweise gab es
0: nie, ne? Sie hat es dir nur gesagt. Oder hast du mal nachgeguckt? Nee, ich hatte nur ein normales Audiotelefon mit ihr. Ja, und da hat ja. sie das berichtet. Ja, mehrfach. Ja. Und Könnt ihr euch
1: diese Folge mal anhören? Über eine Frau, die wirklich eine große Klitoris hatte. So groß wie eine Fußmatte. Habe ich, glaube ich, damals behauptet. Obwohl ich es auch nicht gesehen habe. Ich habe es <lacht> mir aber gleich vorgestellt. Ah, ich kann gar nicht laufen. Meine Klitoris ist so riesig. <lacht> ja. Ich glaube, dann haben wir heute schon die interessantesten Teile der klitoralen Beschäftigung abgeklappert in ja. diesem fantastischen sexy sex Podcast aus dem Sexshop, dem fusionierten Sexshop, dem fusionierten umgezogenen Sexshop. Ja. Und eigentlich machen wir immer das Kneipenwissen her, im Himmel darüber haben wir uns gar nicht unterhalten. Wie machen wir es denn jetzt? Vielleicht machen wir das Sofawissen, weil ihr könnt ja nicht in die Kneipe gehen gerade und wir auch nicht. Ich, seh, ich will dir mal eins sagen, ich zerbreche vielleicht daran, dass man nicht in die Kneipe kann. Das ist wirklich schlimm. Mhm. Liebe Barbesitzer da draußen, liebe Gastronomen, hart aus, ich komme wieder, sobald ich darf. <lacht> ja, du auch, ich kenne dich doch. Ja, ja, ich bin dabei. Ja, mach mal Sofa-Wissen. Mhm. Wir haben heute gelernt, dass äh, bei der äh, klitoralen Bespaßung, wenn man dann sagt, ah, Dildos, dann ist das falsch. <lacht> das haben wir schon mal jetzt gelernt, oder nicht? Ja. Kati guckt manchmal, kennt ihr noch die allwissende Müllhalde aus den Fraggles? Kennst du die? Nein. <lacht> kennst du echt nicht? Nee, aber, aber die so Fraggles voll. kennst du, oder?
0: Ja. Die gehen doch immer zu ihrem Nachbarn und da gibt es die allwissende Müllhalde im Garten. Ich habe das so richtig ambitioniert eigentlich nie geguckt. Das lief mal dann so, als ich klein war, ich erinnere mich wenig. Oh, die sind aber cool, die Fraggles. Muss noch mal gucken. Wir gucken mal eine
1: Folge. Mhm. Sing und schwingen das Bein ist hier das Motto. Okay. Jedenfalls haben wir gelernt, Dildus ist da die falsche Antwort. Aber es gibt zum Beispiel den Womanizer, ein Produkt, das wir hier schon oft gelobt haben. Und zwar keine Werbung, weil wir kriegen nichts dafür. Wir loben es einfach nur so. Wenn ihr was sucht, wenn ihr zum Beispiel eine Dame seid und ihr habt Schwierigkeiten mit dem Finale, dann empfiehlt sich das sehr. Nicht wahr? Absolut. Wenn ihr auch eine Dame seid mit wenig Zeit, dann empfiehlt es sich auch, weil das Ding ist nämlich schnell. Mhm. Und es macht, mach nochmal vor. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. So. Ja, irgendwie ja. so macht es. Ja, ein bisschen dumpfer, aber. Ja. <lacht> weißt du, was ich geil fände? Wenn jetzt dann rauskommt, das Ding macht eigentlich gar kein Geräusch. Ich war der sound, den ja, der Sound-Ingenieur. Ja, du hast der sound und hast einfach drei Stunden in so einem Tonstudio gesessen. <lacht> jetzt nochmal schneller, Stufe 8. Was <lacht> die Kathi alles kann für mhm. Sounds, das ist der absolute Hammer. Ja, ja, ja. Du hast ja vorne auch das komplette Intro einge eingehustet ja. also das haben wir gelernt aber es gibt natürlich auch fantastische Vibratoren, es gibt auch Stabvibratoren, die gleichzeitig als Dildos fungieren und wenn ihr in einen sexy Sexshop geht und sagt, ich wünsche einen Dildo dann werdet ihr bestimmt erstmal gefragt mit Motor weil viele Leute glauben, ein Dildo ist auch gleichzeitig ein Vibrator mhm. which is not true, wie wir Amerikaner sagen ja, nicht nur nicken, die Leute sehen das nicht. Ja,
0: ja. Nein, das ist falsch. Ist dir noch irgendwelche sexy Sexwissen eingefallen, was ich noch nicht aufgezählt ja, habe? Wichtig, wichtig ist, dass es inzwischen eine große Vielzahl gibt unterschiedlicher Stimulationsprinzipien für die Klitoris. Ah, es gibt ja auch noch die ja. kreisende Unwucht. Ja, es gibt oszillierendes, es gibt kreisendes, es gibt blasendes und puckerndes und vibrierendes.
1: Und was wir gelernt haben, ist, dass Cleopatra einfach eine alte Sau gewesen ja. ist und eine Bienenmörderin.
0: Ferkel. Na, die sind noch nicht tot gegangen die Bienen nee weil sie sind rausgekommen haben gesagt das war für mich aber auch schön glaube ich nicht. hinterher haben die der Cleopatra noch ihren schönen Honig gemacht glaube ich
1: hoffentlich haben die die gestochen wirklich jetzt mal von innen
0: au 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 mir hat eine Biene ich, nein. in die Vulva gestochen ja, ah, ja, ah, ja aber ah, sie ah. hat die von innen glaube ich ich glaube nicht dass sie das als Vibrator angeführt hat ich glaube Ach, das so sie war hat das außen auch gemacht. schon Stimmt. für die für die
1: Folie trotzdem für die Cleo sozusagen <lacht> das ist ein schöner Folgenname. Ne? Kleoklit, versteht ihr? Zim, zim, zim. komm, wir hören jetzt auf. Ich fände aber geil, es gäbe so eine Folge, wo Biene Meier zum Therapeuten muss. Wegen Kleopatra. Eine feine Dame aus Ägypten. Willi, eine feine Dame aus Ägypten. Willi,
0: was das ist das auch so ein vorbelasteter Name <lacht>
1: Ich finde, Willi ist eine ganz dämliche Biene gewesen. Eine Drohne. Nicht so schnell, Maja. Maja, nicht so schnell. Da habe ich schon als Kind gedacht, halt die Fresse. Genau, Maja so, rammel,
0: rammel. Nicht so schnell. Wir können mal eine Biene-Maja-Porn oder nacherzählen. So. Das können wir mal machen als Bonusfolge. Während wie. biene Maya gerade
1: Kleopatra durchgebügelt hat, saß, wie die daneben und gedacht, aber Maja, was machst du denn da? ja. ja. <lacht> es gleitet immer irgendwann ab. Ja. Aber wir hoffen, ihr hattet viel Freude. Haltet durch in dieser ganzen corona drecks kacke da. Genau, bleibt gesund. Bleibt gesund, passt auf euch auf, tragt schön Mundschutz. Bleibt uns gewogen und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Tschö. Aber Maja, warum ist denn die Folge schon vorbei? Weil der Flip wartet. Weil ich muss noch die Kleopatra durchschummeln. Yeah. <lacht>